0: Quarto capítulo, Irmãs e Sombras. Quando as culturas matriarcais que giravam ao redor da deusa foram eclipsadas pelos yamvijastas patriarcais, o aspecto feminino da divindade foi suprimido por muito tempo. Devido a essa negligência, a rejeição e supressão dos valores femininos, as mulheres que se tornaram mães sob patriarcado foram incapazes de dar aos filhos o amor incondicional e a aceitação que resulta em seres humanos íntegros, saudáveis, seguros, estáveis e maduros. Em épocas recentes, tem havido um retorno à deusa refletindo na maior aceitação cultural dos métodos de saúde holísticos, na alimentação natural, na proteção ao meio ambiente, na experiência mística e espiritual e nos modos de pensamento e expressão não lineares e cíclicos. Tem havido uma revalorização do feminino E já iniciamos um processo de aceitação que vem do self feminino. Já começamos a conhecer uma espécie de irmandade que cura e alimenta, abraça e aceita. Nos mitos gregos, deusas e mulheres competem entre si. Alguém atira uma maçã de ouro pela janela para a deusa mais bela, e Atena, Afrodite e Hera se pegam pela garganta, ao ciúme sem fim de Hera em relação às amantes de Zeus. A disputa entre Atena e a menina Aracne do que se refere a talento artístico e criatividade e entre Afrodite e a amante de seu filho Psique. No Antigo Testamento, as mulheres também competem. Duas irmãs, Raquel e Lia, são filhas de Lobão. É claro que não existe uma mãe. Jacó se apaixona por Raquel, mas é levada por Labão, a se casar com sua irmã, Lia, mais velha e mais feia. As irmãs acabam competindo pelo amor de marido e filhos, pela manipulação do pai. Foi assim que aconteceu. As mulheres vêm sofrendo há muito tempo em segredo e isolamento, separadas uma das outras, mães e filha, irmãs e amigas, numa cultura patriarcalmente definida fomos separadas em garotas boas e más, bonitas e feias, velhas e moças, casadas e solteiras, ricas e pobres, e assim por diante. Essas dualidades e opostos são sobreados pelo rumor constante de que no escuro somos todas iguais, ou seja, de que todas temos vagina, embora não seja exatamente Esta a palavra utilizada. Por muito tempo, as mulheres sofreram por causa dessa definição excludente, denigridora, negativa, numa vergonha separada e silenciosa. Quando, no fim dos anos 1960, explodiu o rugido da ira feminina suprimida, rejeitada e negligenciada, as mulheres passaram a exprimir um pouco de sua raiva pessoal e de sua fúria divina e começou a brotar de uma cornucópia de autoexpressão feminina. Arte, literatura, teatro, filosofia. As mulheres passaram a ler outras mulheres, a ouvir outras mulheres, a ver outras mulheres, a amar, a apreciar, a valorizar, a alimentar outras mulheres, a se preocupar com outras mulheres. A Irmandade se reuniu, como escreveu Monique Vint em Les Gourilleres. Houve um tempo em que você não foi escravo. Lembre-se disso. Você andava sozinha, repleta de alegria, Tomava banho com a barriga de fora. Você diz que perdeu completamente a lembrança disso? Lembre-se. Diz que não há palavras para descrever isso. Que isso não existe. Mas lembre-se. Faça um esforço para se lembrar. Se não conseguir, invente. Descobrimos a cura, a alegria redentora de encontrar nossas próprias sombras não as projeções dos outros, mas as nossas próprias partes não aceitas, aquelas que habitualmente arremessamos sobre nossas irmãs, sobre a forma de projeções negativas, competitivas. Filmes antigos como As Mulheres, A Grande Mentira, Velhas Amizades, populares em sua época opõem a moça boa e a má a loira e a morena, a Beth e a Verônica. As mulheres são falsas, traidoras e não merecem confiança. Raramente são mostradas numa amizade leal, amorosa, estimuladora, embora eu imagine que na vida real esses relacionamentos certamente tenham existido. Devido a supervalorização cultural do masculino e a desvalorização do feminino, as mulheres frequentemente ficam desapontadas e são magoadas por mães que não puderam ou não quiseram amá-las, assim como podiam amar inteiramente a si próprias. Naturalmente, essas jovens mulheres se voltaram famintas de amor para os pais, e mais tarde para os amigos e maridos, de modo excessivamente compensatório. Os romances dos anos 1950, o grupo O Melhor de Tudo, é a história de Marta Kest, escrita por Doris Lessing, em cinco volumes, detalham a intensa busca que as mulheres empreenderam em direção ao amor e à aceitação dos homens. As meninas cresceram esperando amor, casar-se e viver felizes para sempre. E nós, com certeza, tentamos fazer exatamente isso. A sala das mulheres, a mística feminina, memórias de uma ex-rainha dos estudantes, diário de uma dona de casa enlouquecida, são os testemunhos daquelas que tentaram, que realmente tentaram encontrar o amor e a aceitação saudáveis nos olhos e nos braços de um marido. Isso não funcionou, principalmente porque nos casamos com homens que também só tiveram mães, que os magoaram e nós precisávamos que eles fossem as nossas fadas madrinhas. Freud estava errado. Não nos casamos com os nossos pais, nós nos casamos com nossas mães e, de novo, só encontramos aceitação parcial, amor condicional e oceanos de lágrimas, de decepção, de autocrítica e de desespero. Somente nos anos 1960, é que homens e mulheres começaram a se separar a fim de retirar um dos outros as projeções dos elementos contrassexuais que havia em si mesmo a fim de integrar em si esses elementos e finalmente tornar-se mais íntegros e humanos em relação uns aos outros. Os os românticos entre nós podem se perguntar se todos esses novos bebês que aparecem nas ruas, levados nas costas ou no peito de mães e pais, não seriam os frutos desta nova consciência de homens e mulheres. Por outro lado, as mulheres também aprenderam que a cura profunda vem de sua conexão com o self feminino, ou com a Deus, ou com Shekinah, o lado feminino de Deus, que reside dentro de nós. As mulheres descobriram que podem atrair o olhar desse selfie feminino espelhado nos olhos de outras mulheres, amigas e irmãs. Nesse sentido, mesmo nossas mães se tornaram nossas irmãs, como na história de Ruth e Naomi. A amizade entre as mulheres cresceu. Ela sempre existiu subterrânea, mas agora é exposta para fora e está aberta e conscientemente valorizada. Muitas mulheres sabem disso e confiam umas nas outras o bastante para dizer Você me magoou quando? Ou para perguntar O que você quis dizer com? E dizer Estou zangada com? Ou ainda Preciso da sua ajuda para... Estou preocupada com... Ou estou confusa ou vulnerável. Elas sabem que todas essas são expressões mágicas para apelar para as deusas em suas modalidades clara e escura, negativa e positiva, elementar e transformadora. Minha amiga, uma analista junguiana, tornou isso claro para mim, uma vez ao me contar a imagem que tinha daquilo que fazíamos juntas e com nossos pacientes. Ela disse que a transferência entre as mulheres acontece quando duas de nós damos as mãos e dançamos como loucas em volta de um caldeirão. Não foi exatamente isso que ela disse, mas acho que vai compreender e aceitar o fato de eu não citá-la corretamente e dizer, em vez disso, o que eu ouvi. Isso faz parte do processo entre mulheres e irmãs. Há espaço para fundir e obscurecer os limites, agora que cada uma de nós pode manter o seu próprio centro. Como as mulheres agora podem começar a aceitar sua irmandade subjacente e sua conexão com o self feminino, também podem lutar junto com uma amiga e retirar a própria sombra no processo. As mulheres podem confiar uma nas outras em si mesmas o bastante para mostrar as suas necessidades e vulnerabilidades a outras mulheres a serem espalhadas, espelhadas e alimentadas umas pelas outras. Há pouco tempo estive como a paciente, cujo tipo é bastante oposta ao meu. Ela é do tipo pensamento e sensação. Enquanto explicava algo a respeito de si mesma, eu senti como se estivesse me transformando em uma batata marrom com raízes brancas, que se unia a ela e a abraçava. A mãe dela tinha sido uma médica extremamente narcisista, preocupada consigo mesma, que felizmente nunca estava em casa enquanto a menina crescia. De repente, minha paciente compreendeu a si mesma. Ela entendeu o que estava tentando fazer. Ficou radiante, muito bonita e disse, Ora, acabei de me lembrar. Minha mãe tinha uma penteadeira, com um espelho móvel de três partes. Quando eu era menina, antes mesmo da idade escolar, costumava me sentar rodeada pelos três espelhos, conversando comigo mesma durante horas. Era formidável. Eu compreendia tudo tudo daquele modo. Essa mulher tem estado tão isolada das outras mulheres que não tem amiga com quem partilhar as coisas. Enquanto eu, geralmente, a pessoa brilhante, viva, intuitiva, me transformava na batata escura, parda, sólida. Ela conseguira tornar-se, pelo menos por um momento, a mulher brilhante, feliz e sensível. As irmãs tornam-se mães e as mães tornam-se irmãs. Nesses relacionamentos e processos, as mulheres servem de mães, de espelho e de irmãs umas para as outras, alternadamente e às vezes as duas ao mesmo tempo. Trabalhar para fazer irmãs é curar a interesa dos aspectos da própria sombra e é algo que pode ser feito num nível exterior, com amigas e às vezes até mesmo com inimigas. E no nível interior, quando encontramos nossas sombras femininas em sonhos. Frequentemente, esses aspectos inaceitáveis e não vividos da personalidade são exatamente aquilo de que precisamos para resolver um problema. Preencher uma lacuna ou para nos tornar capazes de nos mover para frente ou para trás. Para cima ou para baixo. Ao relacionar-se com uma irmã sombra, use as palavras mágicas de necessidade e do sentimento. Lute com isso. Tente conhecê-la. Seja ela, seja você. O resultado será a integridade.